0: Staatsbürgerkunde. Folge 55, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Heute in einer kleinen Runde, denn bei mir ist mein Papa Lutz Fischer. Hallo, guten Morgen. Genau, und wir machen heute mit, mit eine kleine Männerrunde zum Thema Science Fiction in der DDR, haben wir uns überlegt. Wir nehmen das auf am Ostersonntag ganz früh morgens sitzen auch nicht in unserer gewohnten Umgebung, sondern sind zu Gast in Weida. Das heißt, falls es ein bisschen anders klingt im Hintergrund, nicht wundern. Und bevor wir jetzt zum Osteier suchen gehen, haben wir gedacht, nehmen wir noch schnell eine Podcast-Folge auf. Und da haben wir uns überlegt, wir machen das Thema Science-Fiction in der DDR. Und wie kommen wir da drauf? Vielleicht mal als kurze Einleitung. Also gerade so in den, ich denke mal in den 60er und 70er Jahren gab es eine unglaubliche... Zukunftsbegeisterung in der DDR. Also man wollte, da werden wir vielleicht gleich auch noch drauf kommen, das ganze Staatsgebilde und den ganzen Menschen neu denken, neu gestalten, neu formen und hat sich da auch viel erhofft von der Technik, die einem dann auf dem Weg zum ja, Kommunismus dann viel Arbeit abnimmt und dann die Gleichheit der Bürger noch mehr befeuert. Da kannst du vielleicht gleich noch mehr was dazu sagen. Mhm. Und das war so ein bisschen der Auslöser für das Thema heute. Und der zweite war, dass... Ja, wir beide eigentlich sehr Science-Fiction begeistert sind. Ich glaube, du hast auch ganz viele Bücher gelesen. Ich, bei mir beschränkt sich wenig mehr auf Film und Fernsehen. Aber das sind so zwei Punkte, die wir heute mal ansprechen wollen und vielleicht auch so ein bisschen in Deckung bringen wollen. Schön. Gut, dann fangen wir mal an mit dem, ich sage übrigens immer gut, bevor ich neues Kapitel mache. Daran kann man auch mal erkennen, dass neues Kapitel anfängt, merke ich dann immer beim Schneiden. Ähm, vielleicht erzählst du erstmal so ein bisschen, wie es für dich in der, Kindheit, Jugend, Studiumzeit so war, wie du dann wahrgenommen hast, ob das tatsächlich so war, dass in den 60er und 70er Jahren wirklich so diese Zukunftsbegeisterung in der DDR gehalten hat?
1: gehalten ja, die Auf jeden Fall, weil ich bin geboren 1957 und 1960 war ja der erste Weltraumflug und 61 der erste Mensch dann in, und im Weltraum. Juri Gagarin und vorher die Hündin Laika mit dem Sputnik und so. Das war gerade so die Schulzeit dann so 63, 64. Und da haben natürlich alle gedacht, oh ja, jetzt geht's vorwärts, jetzt wird äh, der Weltraum erobert. Und die DDR, äh, nicht die DDR, aber die Sowjetunion war da ja
0: ziemlich vorn dran. Also gerade mit dem Hund Laika und Yuri Gagarin, das waren ja beides russische quasi Weltraumfahrer, mhm. hat, man dann, hat man dann wirklich gedacht, oh, wir sind auf der richtigen Seite, wir bei uns, da geht's nach vorne und guck mal hier, mit den Russen zusammen sind wir schon im Weltraum. Ja, gut, klar, auf jeden Fall, weil äh, man hat
1: ja, wir waren Kinder und die Beispiele waren ja wirklich da und die waren ja wirklich vorn dran und ähm, da, da hat man schon gedacht, ja, als Kinder glaubst du das sowieso, wenn die Propaganda das richtig ausschlachtet, dann glaubst du natürlich das sofort, dass wir auf
0: der richtigen Seite sind, aber selbst das ging bis später noch weiter. Aber auch ohne Propaganda ist es natürlich bestimmt toll gewesen. Auf jeden Fall allein schon die Tatsache dass ein menschliches Lebewesen oder der, der Hund dann eben auch im Weltraum sind und heil wieder zurückkommen ich weiß gar nicht ist der Hund heil wieder zurückgekommen klar auf jeden Fall aber ja. der ist dann später kurz später gestorben oder nee 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 nee, nee. Der, ist, der, ist, der ist nicht gestorben warum hm. aber auf jeden Fall also sind beide wohl beide ja. wieder zurückgekommen also das war schon toll und das ist dann ist dann schon toll finde ich und ja. ähm, ich glaube Sputnik der war ja dann irgendwie noch früher ne ja ja war so mit aber, aber der Leica war in so einem Sputnik drin da lag so eine Art Sputnik, war das dann. Auf jeden Fall hatte man dann quasi im ja, im Sowjetreich ja. äh, hatte man dann quasi den Vorsprung gewonnen oder das, das Rennen gewonnen. Wir sind die Zukunft. Wir sind die Zukunft, genau. Und ja. das hat sich dann auch auf alle anderen Lebensbereiche so ein bisschen übertragen, ja. oder diese Euphorie. Ja, das vielleicht ich nicht. Muss ich sagen. Aber auf jeden
1: Fall man hat gesehen, zumindest in dem Bereich sind wir wirklich vorn dran und äh, wir
0: bringen die Zukunft näher, so ungefähr. War schon, war schon was dran. Und hast du dann, hat gut, das hat jetzt für den Einzelnen natürlich keine Auswirkungen gehabt, wer denn jetzt im Weltraum ist oder nicht, aber ich klinge schon, dass diese Begeisterung für Technik und alles was Neues und wir können alles schaffen, wir können sogar Menschen ins Weltall bringen, ja. dass sich das dann so ein bisschen dann auch, also gerade auch über die Propaganda, vielleicht auch so in den Alltag geschlichen hat. Ja, nicht bloß Propaganda, also zum Beispiel war ja auch ein
1: Riesenthema in der Schule, da gab es dann Wandzeitungen zu den Themen, immer wenn die Sowjetunion oder auch DDR wo dann der erste deutsche Kosmonaut Sigmund Jenen, die im Weltraum geflogen ist, da gab es natürlich Riesenaktionen äh, riesen in Schulen, in, in in Zeitungen und so weiter. Da bist du schon euphorisch gewesen, jawohl. Und wenn der Sigmund Jena nach Jena gekommen ist zu Besuch, da waren die Massen da. Zwar wurden sie hinbefohlen zum Großteil, aber
0: die waren wirklich begeistert und die haben sich gefreut, den zu sehen, wie der durch die Straßen gefahren ist. Habt ihr euch dann so als Kinder und Jugendliche auch darüber unterhalten, wenn ihr gerade sagt, was ihr später mal werten wollt, dass dann auch sagt, oh, ich möchte irgendwas mit dem mit einem Raumfahrt machen oder irgendeinen technischen Beruf. Also das wurde ja, denke ich, auch mal stärker gefördert in der DDR, mhm. als jetzt so die ja, Geisteswissenschaften, denke ich mal.
1: Auf jeden Fall. Also gut, ich sage, ich wollte nicht die kosmonaut werden, aber es gibt bestimmt viele, die so gedacht haben. Gutes Beispiel, Alfons Zitterbacke. Da haben sie einen Film gedreht. Also ist ein Kinderbuch, kann man in, vielleicht dazu sagen. Richtig, es ist ein Kinderbuch und haben den Film dann dazu auch gedreht und es war ein Buch so wirklich so drin, die wollten wirklich Kosmonauten werden und haben schon trainiert und haben dann nur Zahnpasta gegessen und haben dann sich unter Lautlosigkeit bewegt, die beiden Freunde da oder Freundinnen. Also es gab bestimmt schon solche Sachen. Aber Technik begeistert war auch auf jeden Fall, weil es gab in jeden Schulen Arbeitsgemeinschaften zu Elektrotechnik, auch für Jungs und Mädchen, egal. Und die waren gut besucht. Ich war ja Lehrer und ich habe so eine Arbeitsgemeinschaft selbst geleitet, also da hast du wirklich ähm, gutes Publikum gehabt. Es gab sogar Stationen junger Techniker, hast du ja auch schon eine Haben Folge wir auch schon mal gehabt. Ja. Also die Technikbegeisterung hat da schon äh, was dazu
0: beigetragen. Also. Du bist ja dann auch selber, ja, hast ein Physikstudium gemacht, also mhm. auch ein naturwissenschaftliches Studium. Haben das dann viele aus deinem Jahrgang so gemacht? Oder? Nee. nee, nee, also das hat dann später,
1: äh, ist das natürlich schon ein bisschen abgeflacht, weil... Du musst ja wirklich das machen, was deinen Interessen entspricht und irgendwann merkst du dann gut, Begeisterung ist eine Seite und äh, wenn du damit jubeln kannst, ist auch schön und wenn du die Bilder siehst vom Weltraum, aber ich interessiere mich eben mehr für Pferde, Da wäre ich im Tierärztin und nicht Kosmonautin, also das war schon klar.
0: War das vielleicht auch so ein bisschen dabei, okay, die Begeisterung für den Weltraum und alles, was jetzt mit, mit Raumfahrt zusammenhängt? Das ist auch so ein bisschen losgelöst von den sonstigen Alltagssachen, die einen immer sonst betreffen. Und da kann man jetzt wirklich auch mal, ja, vielleicht vorurteilsfrei sich drüber freuen, ohne dass man jetzt immer gleich zwischen West und Ost und Kapitalismus, Kommunismus unterscheiden muss. Und das war einfach die Begeisterung für die Technik, die da überwogen hat. Teils, teils. Also in, pers in der persönlichen Ansicht jetzt. In der Propaganda hat man es natürlich ja. dann aufs System gemünzt, aber in der. Richtig, genau. Aber da konnte man sich vielleicht jetzt auch mal mehr, mehr vorurteilsfrei über was freuen, was das eigene System gemacht hat, weil es einfach eine technische. Ja. Leistung war. Ja, gut, sagen
1: wir mal auch das, später gab es noch diese Multispektralkamera. Die wurden jener hergestellt, wurde als Riesenerfindung gefeiert, man uns auch gesagt, das hat der Westen nicht und so, wurde riesig gefeiert. Aber da konnten wir uns als Jugendliche war das dann schon nicht mehr so richtig vorstellen. Wozu braucht man denn so ein Ding? Also ist zwar schön, dass wir es haben, aber das bringt unsere Gesellschaft eigentlich nicht groß vorwärts. Ja, okay, also da, da gab es dann schon so, naja, ist ein bisschen
0: abgeflacht wieder das Ganze. Jetzt kommen wir mal also von diesem Thema vielleicht mal so langsam auf das Thema Science-Fiction. Also mhm. du hattest ja gerade schon gesagt, als Jugendlicher hat mich ein auch für begeistert. Ich glaube, die Dicke Ducks, also auch so eine Comicserie in der DDR, die dann mhm. in die äh, in, also im Mosaik erschienen ist, ja. die hatten doch, glaube ich, auch dann so in den 60ern ja. so eine Raumfahrtserie. Mhm. Also hat man dann auch schon so ein bisschen kindliche Science-Fiction ja. zugelassen. Und dann gibt es natürlich die ganze fantastische Literatur, wo man vielleicht gleich einen kleinen Ausschnitt noch besprechen werden, die hauptsächlich auch aus der Sowjetunion kamen. Zumindest das, was wir zu lesen bekommen haben. Es gab natürlich dann auch noch Bradbury und ja. haben wir auch schon mal in der Literaturfolge drüber gesprochen, die amerikanischen Science-Fiction-Autoren. Aber das kam dann alles so in den ja, auch 60er, 70er Jahren, wurde das dann populär. Richtig.
1: Ähm, ich muss sagen, die Literatur dazu hielt sich sehr an Grenzen. Also ich war, bin einfacher Büchereigänger hier gewesen und habe quer durch die ganze Bücherei gelesen, also wirklich Abenteuerromane, aber auch äh, so richtige Geschichtsromane, ich habe alles mögliche gelesen. Und die Science-Fiction-Romane waren ein eigenes, die Regal, aber das war wirklich das kleinste von allen, die wie viele Bücher wir gehabt haben. 30, 40, 50 Bücher höchstens, also höchstens 50. Und, und, und das war in jener in Universitätsbücherei, also die haben da nicht sehr viel gehabt. Und aus dem Westen sowieso gar nichts. Das war wirklich bloß aus dem sozialistischen Ausland Bücher. Viele aus der DDR, viel, sehr viele aus Polen und aus ähm, aus Sowjetunion. Kannst du vielleicht mal ein paar Bücher nennen, was es dann zu, zu leihen gab? Klar, also zum Beispiel Stanislav Lem kennt, kennt heute auch noch jeder. Der hat ja eine große Serie schon geschrieben, jede Menge Bücher von dem. Aber selbst da gab es nicht alle. Dann gab es äh, Asimov. Asimov, so Semyonov gab's, dann gab es Karl-Heinz Tuschel, dann gab es, äh, uns hieß einer, Braun, dann, äh, warte, Augenblick, der ganz berühmt war hier, Augenblick, den ich sehr geliebt habe, mit Nabu, das war, Namen fällt mir immer so nicht, nicht so schnell, da habe ich ihn schon, Günter Kruppkatt war zum Beispiel und, und Herbert Ziergie, Ziergiebel, das waren wirklich gute Schriftsteller.
0: Und das waren DDR-Schriftsteller? Ja. Oder welche aus... Nein, nein. Also aus Westdeutschland.
1: Aus Westdeutschland hatten wir eigentlich gar keine Bücher. Gab es keins. Kein einziges. Wir hatten nichts. wir hatten bloß wirklich Bücher
0: aus sozialistischen Ausland und DDR. Jetzt ist es ja trotzdem beachtenswert, dass da gerade so viele zu derselben Zeit ähm, Science-Fiction geschrieben haben. Kannst du dir einen Grund dafür erklären? Nee, oder, oder, oder sagen wir es ist viel Science-Fiction erschienen? Nee, eben nicht.
1: eben nicht. Ich habe gedacht, es gab so also 40, 50 Bücher und so. Die meisten von den science fiction Erzählungen oder, oder Geschichten, die erschienen gar nicht in Büchern richtig, sondern die erschienen so in Zeitschriften. Urania zum Beispiel. In solchen wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Zeitschriften erschienen dann solche, die Geschichten, so in Fortsetzungsserien und so. Und da konntest du wirklich äh, das kriegen. Die richtigen Bücher, da gab es gar nicht so sehr viele. Die musstest du wirklich suchen.
0: Ja. Und kannst du dir erklären, warum das gerade jetzt im, ja, im Kommunismus oder im sozialistischen in den sozialistischen Ländern so groß geworden ist. Also jetzt gerade Asimov, ähm, Lem, das sind ja alles, ja, das sind ja alles jetzt keine kapitalistischen, Anführungszeichen, ja. Schriftsteller. Ne. Und
1: da habe ich sehr gut äh, ein Buch gekriegt, das hast du mir mal geschenkt, von Churgatzky. Die haben ja wirklich viele Bücher geschrieben, aber die haben zum Beispiel viele Bücher gar nicht veröffentlicht, habe ich gelesen. Da war das Interessanteste von den Churgatzky-Büchern, da gab es hinterher so ein Nachwort, da hatte einer von den beiden Brüdern, der noch lebt, hat dann mal berichtet, wie sie so Science-Fiction gemacht haben und dass sie viele Bücher einfach in Schublade gelassen haben, weil sie genau wussten, wenn sie irgendwas schreiben, das wird uns so zusammengestrichen, dass man es nicht mehr
0: erkennt. Da haben sie viele Bücher einfach in Schublade gelassen. Und aus welchen Gründen zusammengestrichen? Weil, weil dann doch Allegorien da waren zum damaligen, zum damaligen politischen Zustand oder weil es einfach nicht en vogue war? Also aus
1: ganz banalen Gründen, zum Beispiel gab es da irgendeinen Bösewicht in einem Roman und der hatte eben einen russischen Namen und der war sogar Mitglied der Partei. Und das kann doch nicht sein, dass da so ein Bösewicht äh, Mitglied der Partei ist. Also musste der einen deutschen Namen kriegen. Hat er echt so geschrieben, der Herr Strugatzky. Und haben die gemacht oder haben sie dann in die Schublade gelegt? Äh, die haben es dann, ich glaube, die bei dem Einbuch Buch haben sie es gemacht. Da haben sie dann wirklich den, den deutschen Namen gegeben und haben den aus der Partei rausgenommen quasi so also, und da war das gut also ja da da taucht der eine auf es war dann ehemaliger Wehrmachtsfeldwebel der hat sich ja plötzlich an die Spitze der Gesellschaft hoch äh, da geputscht, so ungefähr
0: das durfte dann auch in der Fiktion durfte es dann quasi nicht nicht vorkommen dass so jemand ähm, nach oben gekommen ist obwohl es vielleicht auch ja so ein bisschen subversiv als als Anklage gedacht war dass dass es vielleicht auch in der Realität passiert sein könnte. Und klar, und klar, klar. Also Sowas wurde wirklich kategorisch ausgemerzt. Und deshalb war es für solche
1: Science-Fiction-Autoren, denke ich mal, auch ziemlich schwierig, da was zu schreiben. Weil die hatten garantiert die Auflage, also wenn du über Zukunft schreibst, dann muss die rosig aussehen, dann muss die toll aussehen, dann muss die spitze sein. Denn wir sind ja die, die nach vorn gehen. So Und dann da, da bist du schon ziemlich
0: eingeschränkt auch um deine Fantasie. Aber kann es nicht trotzdem sein, dass gerade im Medium des Science Fiction man viel mehr schreiben kann, als wenn man jetzt einen zeitgenössischen Roman schreiben können und dass das vielleicht dann gerade viele deswegen gemacht haben? Ich glaube, das, das glaube ich auch. Also ich glaube, historische Romane und
1: Science Fiction, die liefen in der Beziehung wesentlich besser. Weil da, ließ, da ließen sie ja wirklich Sachen reinschreiben, die sie, sagen mal, zwar denken konnten auf die heutige Gesellschaft, aber
0: die eben nicht sofort nachzuweisen waren. Ich glaube, das hatte ich auch mal irgendwo gelesen, dass das Ray Bradbury quasi auch getroffen hat, oder was heißt getroffen hat, aber der war da auch davon beeinflusst, man hat es immer so ein bisschen abgetan, ja, ja der schreibt ja hier äh, Fiktion und äh, irgendwas mit Robotern und den das braucht man alles gar nicht ernst nehmen, hat aber dann trotzdem schon viel, quasi auch das Amerika damals beschrieben, indem er es halt ja. auf Science Fiction umgemünzt hat und das macht ja eigentlich gute Science Fiction, dass ja. er dass er das, was jetzt passiert, quasi einfach weiterdenkt und ähm, ja zuspitzt und anders darstellt um halt wirklich was über das Jetzt auszusagen und mhm. weniger tatsächlich über die Zukunft. Also es ist jetzt kein wissenschaftlicher Essay, der jetzt wirklich ganz genau vorhersagt, wie es wird, sondern das sind ja wirklich, ja, Fiktion ist ja immer noch mit drin. Ja, ja.
1: Also ich habe da, wie gesagt, eigentlich drei Lieblingsbücher, muss ich mal sagen, also die auch immer wieder lese und die wirklich gerade zu dem Thema sehr prägnant sind. Das eine ist zum Beispiel, äh, das heißt äh, Menschen wie Götter. Das ist ein Buch von Semyonov und drei Bände. Also da kann sich wirklich die Star-Wars-Saga mit messen lassen dran. Also das ist wirklich gut geschrieben. Natürlich, und da ist ganz deutlich, das, was ich gerade gesagt habe, da hat man eben gesagt, so äh, im 21. Jahrhundert oder noch später, das sind eben dann alle Völker vereint, alle sind gleich und alles arbeiten äh, im kommunistischen System so ungefähr. Und jetzt, sind unter dem Kommunismus vereint. Richtig. Sehr wohl. Und jetzt können sie endlich die Probleme der Menschheit anpacken. Jetzt sind sie nicht mehr mit sich beschäftigt, jetzt können sie praktisch die Probleme der Sternenvölker aufnehmen und sich um die kümmern. Und da stellen sie es auch, auch wieder so hin, dass die Menschen quasi die Vorreiter sind. Das sind eben die Besten, die Schlausten, die Sternenvölker alle rundherum, die sind alle nicht so weit. Das ist wieder so rein typisch gedacht, Sozialismus, Kommunismus. Wir sind die Besten.
0: Die Guten haben gewonnen und jetzt geht es allen besser.
1: Genau, richtig. Und wenn man das aber absubtrahiert von den Büchern, wenn man mal diesen ganzen kommunistischen Krimskrams rausnimmt, die Geschichte selber, die sie da beschreiben, wie sie dann, sagen mal in Galaxiskern fliegen und denen dann quasi umgestalten wollen und wie sie dann mit noch höher gestellten Zivilisationen Kontakt aufnehmen. Kontakt aufnehmen. Also das ist schon wirklich ganz klasse gemacht. Und ich habe, was kurios war, ich war Ende des Jahres war ich im Krankenhaus, musste da lange sitzen, da habe ich mir das Buch wieder mal mitgenommen und da habe ich wirklich zwei, drei Stunden gelesen und war dann endlich mal dran und da habe ich das Buch mit reingenommen im Behandlungszimmer, musste da wieder warten, habe ich wieder ein bisschen gelesen und da kam auch so ein junger Arzt rein, ein Russe, und hat gefragt, was ich denn da immer lese. Und da habe ich ihm das gesagt und dachte, oh ja, er ist auch Science Fiction und äh, das kennt er noch gar nicht. Ja, ist ein Russe gewesen, sage ich, ja, aber hier habe ich das gezeigt, habe ich gleich aufgeschrieben und so, habe ich ein bisschen erklärt, worum es in dem Buch geht. Also äh, die Begeisterung war schon überall da, muss ich ja bei vielen, und, und kennen sie
0: alle. Also, es ist wirklich, und ich, ich glaube auch, dass, ähm, ja, wie wir schon am Anfang gesagt haben, also gerade die russischen Science-Fiction-Autoren, die genießen ja wirklich weltweit, Hochachtung, immer noch, also wie gesagt, die wenn, wenn der Asimov hier, ich glaube, äh, die botik Gesetze sind noch von Asimov, hm. glaube ich. Das wurde ja in ganz vielen Filmen noch, mal, noch immer wieder zitiert und äh, viele berufen sich dann noch auf ihn. Und ähm, die haben schon, die haben schon, glaube ich, so ein so ein so ein Trend gesetzt, wie man mit Science Fiction wirklich ernsthaft umgeht und wirklich auch geistvolle und ja. kluge Geschichten da geschrieben. Was der Arzt mir im
1: Krankenhaus auch gesagt hat, sagt er, ja, also er liebt Science Fiction, aber die heutige, die gefällt nicht so richtig, weil früher Hätten sich aber nicht bloß Ost-West, das war jetzt nicht so, sondern früher hätten sich die Science-Fiction-Autoren wirklich noch die Zeit genommen, äh, wirklich eine Geschichte zu machen. Eine Geschichte mit Sinn, also mit wirklich äh, mit philosophischem Hintergrund und so weiter. Heutzutage muss eben viel Action sein, heute muss viel Technik sein. heute muss. Äh, aber wenn man so fragt, was ist denn der Sinn jetzt dahinter? Da wird ziemlich flach. Aber damals haben die wirklich auch Stanislaw Lem. Der hat sich ja Geschichten ausgedacht, die so tiefgründig waren, wenn ihr die lest, dann musste ich auch mal hinterher fünf Stunden hinsetzen und überlegen, was hatten wir jetzt eigentlich geschrieben? Die sind wirklich ganz tiefgründig
0: gewesen. Vielleicht haben sich damals wirklich beide Systeme so überlegt, was könnte denn wirklich so eine gute Zukunft sein, weil rundrum kalter Krieg und kalter ja. Systeme und das hast du ja in Star Trek, das hast du, also in den, in den frühen Star Trek, ja. das ist ja war ja auch utopisch, warum dann fremde fremde Rassen dann mitfliegen auf dem Raumschiff und ein ja. Russe ist auch noch dabei ja. und ähm, das war, das war also die ja. Westsicht und in der Ostsicht war dann eben die die Völkergemeinschaft unter dem Kommunismus. Aber man hat dann wirklich, weil rundrum alles eben nicht so gut war, ja. hat man eben sich dann diese Science-Fiction ausgedacht und dann wirklich auch klug überlegt, wie wie kann es denn sein oder was können wir denn dem entgegensetzen? Ja, das stimmt ganz genau. So war das auch. Oder ja, Ridley Scott zum Beispiel auch hier Blade Runner. Das sind ja auch ist ja auch glaube ich verfilmt worden. Alles was jetzt heute auch noch verfilmt wird, passiert eigentlich die guten Science Fiction basieren eigentlich zum Großteil auf wirklich alten Geschichten oder alten Ideen, die man halt schon mal hatte, also gerade mhm. Robotikgesetze mhm. oder sowas. Ja,
1: ja gut, ich würde sagen, generell, die, die Menschen sind ja so, sie wissen ja, ihr Leben ist endlich und sie wollen dann gern wissen, ja, was wäre denn da eigentlich, wenn ich jetzt weiterleben würde, was würde denn da kommen? Dieses Interesse, dieses Grundinteresse ist ja immer da gewesen. Genauso wie das Grundinteresse, ja, ich bin erst 1960 geboren, was war denn eigentlich davor? wie haben die vielleicht früher gelebt, was haben die denn gemacht und haben, wir haben sie die Pyramiden gebaut und so. Dieses Wissen von dem, was, ähm, was ich nicht erleben kann und nicht erleben werde, äh, das ist doch bei jedem eigentlich da, würde ich sagen, denke ich mal. Und da hat eben die Science Fiction angeknüpft und dieses Wissen wollen, was kommt oder was war, das gibt es ja im Ost und West, das ist ja völlig egal. Und deshalb war da auf jeden Fall ne, ja, ein Bedarf danach nach sowas zu schreiben und es gab viele junge Leute ich habe auch mal nachgelesen gestern gibt es bei MDR auch so ein hier im Internet so eine Seite da steht eben drin dass eben sich viele so Gruppen gebildet hätten ich war ja nicht ich war nicht dabei äh, die so Fangruppen waren von Science Fiction und weißt und da haben sie eben dann die Bücher untereinander ausgetauscht und weil es so wenig gab hätten die dann auch angefangen selber Bücher zu schreiben und der Krusch, Kruschel, den ich vorhin nannte, ist einer von denen gewesen. Er hat gesagt, es gab nicht genug Bücher und irgendwann hast du die eben ausgelesen gehabt. Dann hat er im Server geschrieben und haben sie sich darüber ausgetauscht. Und so ist der eigentlich zum Science-Fiction-Schriftsteller geworden. Über diese kleine Fangruppen da.
0: Also es gibt schon ganz verschiedene Wege. Also ja. Du hattest noch andere Autoren? Ja. Also der, wen hat man jetzt den, der Menschen wie Götter war? Sei, Semyonov. Semyonov. Jawohl. Und dann
1: habe ich noch ein ganz tolles Lieblingsbuch und das zeigt auch ganz deutlich, wie Science-Fiction eigentlich in DDR angelegt war. Das nennt sich, gibt es eigentlich zwei Stück, aber äh, nennt sich äh, der Stielchen Unterschenkel und wer, äh, und der Samenbankraub. Ah, von
0: Robert Merl. Nee, 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 nee nicht Robert Merl. Nee, Entschuldigung. Nee, nee, nicht Robert Merl. Ich aber, aber ich habe das auch mal gelesen. Jawohl. Zumindest das erste. Das ist, so, ähm, das ist so, so, so ein Kurzgeschichtenband. Ja. Und das kreist alles um einen Privatdetektiv. Ja.
1: Es ist von Gerd Prokop. Ah, okay, da, Gerd Prokop, ja richtig. Und das habe ich mal beim Friseur gelesen. Da war es auch in der NBI drin, so als Fortsetzungsroman. Und da bin ich bestimmt öfters zum Friseur gegangen, als ich brauchte, weil ich wollte unbedingt wissen, wie geht es da weiter? Diese NBI kam bloß einmal im Monat raus. Das war auch so eine naturwissenschaftliche Zeitschrift. Nee, NBI war eine allgemeine äh, Illustrierte. So, was ich wie heute die Bunte oder sowas. Haben neue Bunte Illustrierte oder was? Nee. Neue Berliner Illustrierte. Neue Berliner Illustrierte. Okay. Richtig, das war die NBI. Und da war jemand immer drin. Und da dachte ich, wenn, wenn das mal als Buch kommt, das kaufst du dir. Und irgendwann kam das wirklich als Buch. Und das habe ich mir gekauft, alle beide. Also, das ist wirklich so, so hättest es die DDR gern geschrieben gehabt. Also, wenn einer ihm einen Auftrag gegeben hätte, das zu machen, da wäre genau das rausgekommen, weil da. Dieser Privatdetektiv, der spielt nämlich in den USA. Und zwar irgendwann in der Zukunft. Und da ist die USA so runtergekommen, also das ist ganz schlecht. Also dann nur Smog, sind eingekesselt rundherum, weil rundherum Sozialismus ist nur noch die USA, nur so ganz, auch nicht mehr alle 52 Staaten, sondern bloß noch 30, sind das dann bloß noch, sind rundherum eingekesselt über eine Glasglocke. Keiner kommt raus, keiner kommt rein. Und. Die kriegen Wasser zugeteilt, also im Prinzip können die das, sind wie, wie im Gefängnis eingesperrt. Also, und das hätten sie gern so gehabt, also wäre toll. Und dieser Privatdetektiv, der gehört auch noch zu so einer äh, Untergrundbewegung, die dann quasi dran arbeitet, auch noch dieses letzte Restchen, sagen wir mal, in die Gemeinschaft der Menschen einzufügen.
0: Ach so, der ist quasi pro Kommunismus. Richtig, genau. Und steht auch, sagen wir mal, über
1: Mittelsmänner dann mit dem draußen mit dem Rest im
0: in Kontakt, Richtig.
1: Und, aber das ist die Umgebung rundherum und das ist das, was man sagen muss, naja, das gefällt einem nicht so gut, das ist ja halt kein richtige Science-Fiction.
0: Das ist so der Überbau oder der, der, der Untergrund, Richtig. auf dem dann quasi die Geschichten erzählt werden. Richtig. Und ohne den hätten sie es vielleicht gar nicht
1: veröffentlichen dürfen. Aber das eigentlich wichtige, interessante und schöne an den Geschichten ist dann, der macht dann so Kriminalfälle. Und das sind dann so fünf bis sechs Stück im Buch beschrieben immer. Und die sind wirklich ganz Toll beschrieben auch, auch mit Technik, was da so sich ausdenkt, dass zum Beispiel Eisberge von der Gal von äh, vom Nordpol bis in, bis in die Glasglocke reintransportiert werden. In, die, in, die Glas? in, in diese Glasglocke, die USA da haben, Ach so diese ist eine Glasglocke drüber. Der ja, keine richtige Glas in so einen Energieschirm haben sie gespannt. Ja, und dann holen die Eis vom Polarmeer für die Versorgung, genau da kriegen sie was zugeteilt und so. Also und das war zum Beispiel so ein Thema, dann dass zum Beispiel äh, sich die großen Reichen da oben, die natürlich viel, viel Geld haben und abgeschirmt, weil wieder eigene, wieder eigene Glasglocken in der Glasglocke haben, damit ja keiner von diesen anderen sie belästigt, ähm, die haben dann noch so eine, ähm, die können sich dann klonen lassen, damit sie länger leben und solche Sachen. Also wirklich ganz, ganz
0: tolle Ideen, die da sich ausgedacht hat. Und hast du den Eindruck beim Lesen, dass das jetzt vielleicht auch so ein... Ja, eben eine Allegorie ist auf die DDR oder war das wirklich losgelöst davon und es sind einfach so universelle Geschichten, die da erzählt werden, eben von Arm, Reich, Gut, Böse? Nee,
1: nee, nee, das ist wirklich so angelegt gewesen. Du hast wirklich schon gedacht, ah ja, das sind die USA. Also du hast nicht da versucht, das zu übertragen auf DDR. Nee, das hast du nicht gemacht. Aber du wusstest ja, du kannst ja solche Bücher und das war ja bei vielen Science-Fiction-Büchern überall gleich. Über solche Sachen, genau wie bei Mensch wie Gürtel, liest du einfach weg. Du denkst, naja gut, das, du, das müssen die schreiben, sonst kriegen sie das Buch nicht veröffentlicht. Und dann freust du dich lieber an den Geschichten, die sie da sonst beschreiben. Also drin. Also es ist echt ganz klasse geschrieben. Da beschreibt auch, wie er dann so ein unsichtbares Machtgerät bekommt, äh, weil er irgendwie so ein Big Boss helfen muss. Also, Aber es gibt auch viele Kleinigkeiten, wie zum Sommer. der kocht gerne. Er hat, einen riesen, er hat einen ganz kleinen Computer, das ist schon ein Wunder mit dem man sich unterhalten kann, mit dem man reden kann und den er wie ein Freund behandelt. Es sind wirklich tolle Sachen beschrieben drin. Also wenn man sowas lesen will, ist echt klasse.
0: Jetzt sagt man, also gerade auch bei Mosaik, da hatte ich auch mal das Interview geführt und da hieß es dann, ja man kann die Geschichten einfach so als Abenteuer von den drei Kobolden lesen und das ist natürlich auch die, die Hauptsache, die da passiert. Ja. Aber sie haben halt damals auch immer mal wieder versucht, mit so kleinen Randzeichnungen oder in so Wimmelbildern immer so kleine Anspielungen zu machen auf Hier und Jetzt, obwohl das jetzt nicht der Hauptgrund war, und vielleicht ist das da so ähnlich. Also vielleicht sagt man, okay, man, man kann es einfach so lesen als gute Science Fiction und wer was drin finden will, der hm. findet dann vielleicht auch was. Also, ob das jetzt die Reichen in den USA sind, die unter ja. der Glasglocke sitzen oder ja. die oder die die Reichen der DDR, die dann Richtig. ihre eigenen Waldsiedlungen wohnen. Genau. Das war ich das Gleiche. Und wenn man das sehen will, dann man weiß halt immer nicht, ob, ob der Autor es so angelegt hat oder ob er es so äh, nicht anlegen durfte und er hat deswegen die USA gemacht, das weiß man alles nicht, aber das nee. weiß man eigentlich bei keinem Autor, warum er es jetzt so geschrieben hat und das ist ja vielleicht auch das, das Spannende dran dass jeder quasi mit der Kunst und Literatur dann das lesen kann, was er jetzt gerade mitbringt auch, in, zum, wenn er das liest. Ja, richtig.
1: Genau so war es. Ganz genau so hast recht. Wie gesagt, dass mit dieser Siedlung für die DDR-Bonsen habe ich gar nicht dran gedacht, dass man es hätte auch so sehen können. Das stimmt schon. Nee, ich habe mich damals wirklich bloß dran gefreut, wie der in der Zukunft, sagen wir mal, sich da durchschlägt und wie der wirklich mit Scharfsinn richtige Kriminalfälle löst. Und das
0: fand ich echt super und klasse.
1: Also haben sie ja schön gemacht.
0: Und wahrscheinlich kann man es auch heute, also das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum du es heute immer, immer noch liest und lesen kannst, weil die Geschichte ist ja immer noch aus heutiger Sicht in der Zukunft und wer jetzt gerade, und wen du jetzt gerade drauf projizierst auf die Reichen ja. und und Bösen, das ändert sich natürlich mit der Zeit, weil hast du mal ein aktuelles Bild im Kopf, wer jetzt gerade aus deiner Sicht in der aktuellen aktuellen Welt gerade der Böse sein könnte mhm. und ähm, deswegen kannst du wahrscheinlich gute Science-Fiction auch über viele, viele Jahre hinweg immer wieder lesen, weil ja, die, die Grundgeschichte, die ist immer noch fantastisch, aber das, was du reinliest, das ändert sich dann halt. Das äh, finde ich auch so, weil nicht umsonst, gerade die beiden Bücher, die ich jetzt
1: genannt habe und die ich ein bisschen näher gegangen bin, das hat mich auch verwundert, die sind jetzt wieder neu aufgelegt worden. Man hat jetzt dieses Menschen wie Götter, gibt es in einer neuen Ausgabe, erst voriges Jahr gesehen im Buchhandel, gibt es ganz neu und mein Schwager hat mir jetzt gestern erst erzählt, dass es die von dem äh, Prokop Pro auch neu gibt. Ach was? Ja, die gibt es neu aufgelegt, alle beide, Bände, alle beide Bücher in einem Band beim Weltbildverlag. Also das, ich, die muss ich mir wieder neu besorgen, weil meine sind schon fast. Die sind ganz, lesen. Sind, die sind
0: ganz schön zu lesen, ja, ja. finde ich auch. Da geht der Einband schon fast ab. Richtig, hab
1: ich habe schon geklebt damit er Also es sind wirklich, also es sind schöne Sachen gewesen, die es da gemacht haben. Es gab auch Sachen ein bisschen Science Fiction, wo man sagen, gab es auch welche, wollen wir auch sagen, die sich da der ganzen Politik ein bisschen entzogen haben. Die haben da so skurrile Geschichten geschrieben, die dann. Da konntest du nichts politisches reindeuten und auch nicht rauslesen. Die hat ja immer auf irgendeinen fremden Stern gespielt und so. Und in irgendeiner Gesellschaft von Affen oder irgendwas, äh, da konntest du nichts äh, rauslesen. Für, ist er jetzt dafür oder dagegen? Oder da ging es ihm wirklich um rein äh, menschliche Probleme, sagen wir so, wie es so heute gibt, um Eheprobleme oder äh, Probleme in einem kleinen Dorf oder sowas solche Sachen. ging es gar nicht um die große Sache. also Und der Stanislav Lem zum Beispiel, der hat wieder anders gemacht. Der hat äh, das Ganze so hochwissenschaftlich und so äh, skurril gemacht zum Großteil, dass du äh, gar nicht mal wusstest, äh, was der jetzt eigentlich richtig meint. Du musst auch nur drüber
0: nachdenken. Der hat einen tiefen Sinn gehabt auf jeden Fall, aber das war nicht offensichtlich. Aber das war dann auch nicht so die leichte Literatur, als die muss dann immer abtun. Und sagt ja Hier Science Fiction, da fliegen ein paar Raumschiffe rum und dann kommen ein paar Roboter. Ja. Also das, das war schon wirklich tiefergehend. Richtig, da hat also wirklich
1: große Gedanken gemacht gehabt. Was man nicht vergessen soll, es gab ja auch so in Science Fiction, auch Filme dazu, muss ich sagen. Nicht viele, ganz, ganz wenige, muss ich sagen. Jetzt aus der DDR oder aus Russland? Aus der DDR und Russland, richtig. Also ich kann mich an meinen ersten erinnern, da war ich, da war ich vielleicht zehn, zwölf, Gab es DDR-Film Der Schweigende Stern? Das sind auch wieder natürlich die äh, Russen hochgeflogen auf die Venus und haben da oben irgendein Zeichen entdeckt, dass eben, mal, da oben auch mal Menschen gelebt haben auf der Venus und die dann wahrscheinlich irgendwann auf DDR gekommen wären, äh, auf die Erde gekommen sind. Und äh, bevor sie aber dieses Zeugnis bergen konnten, gibt es da oben eine Eruption und alles geht unter und die Kosmonauten können sich gerade noch so retten. Und zum Schluss siehst du noch den einen Roboter, der eben das Teilchen erträgt, was er was haben wollen, die wir in der Lava versinkt. Also, die haben auch Science-Fiction gemacht, auch, sagen mal, äh, gute Filme zum Beispiel, gab es auch wieder noch eine Serie mal, die äh, spielte auch, sagen mal, auf dem Mond, da gab es auch noch so eine so eine Station, Und da tauchten plötzlich Unsichtbare auf. Und einer von den Unsichtbaren, eben Fremde Wesen, also von Unsichtbaren ist dann plötzlich irgendwie gestorben und dem sein Gerät zum Unsichtbar machen, das ist nun plötzlich. Ähm, war übrig. Ja, das war, da war sich da und da ging die Jagd drum, dass eben die beiden konkurrierenden Systeme, eben wirklich Ost und West, versucht haben, das Ding in ihre Macht zu kriegen, um damit, auch einmal... einen Vorteil zu kriegen. Also da war wieder die Propaganda richtig derb doll da und solche Sachen, die
0: die funktionierten dann auch nicht. Was mir da gerade einfällt, es gab auch für Kinder, gab es ja auch so science fiction angelegte Serien. Also ich überlege jetzt gerade aus dieser Spukreihe, wie die, ja. wie das heißt, wo die in diesem Wald sind. Wie, ähm, Spuk von draußen. Spuk von draußen, genau. Wo dann auch richtig. dieser, also auch eigentlich, wenn man, man sich heute mal anguckt, also ich habe ich hab das damals gar nicht so richtig verstanden, was da eigentlich passiert ist, aber da ist ja auch quasi dieser dieser Roboter, dieser, ja. dieser alte Mann dann quasi ja. da äh, hinterlassen worden. Mhm. Als, ich weiß nicht, als... Ich glaube, als Invasionskommando damals schon, wo die dann so Planeten ausgekundschaftet ja. haben, diese Rasse, haben diesen Roboter da gelassen und der ist dann aber so lange dort geblieben, dass er sich als hat. Dass er sich dann quasi jetzt mit den Menschen sympathisiert hat und dann quasi auch dann gegen die Invasion, die dann kommen, quasi kämpft. Und das war auch ganz toll gemacht. Ja. er konnte dann so eine Klappe im Bauch aufmachen. Ja. Also, das, das war auch eine tolle Serie. Und ähm, von diesen tschechischen Serien gab es auch noch eine. Die Besucher. Ach ja, richtig, genau. Ja. Ja. wo dann, ich weiß gar nicht mehr, was da der Plot war, aber das war auch eine tolle Serie. Ich glaube, die ganzen tschechischen Serien kann man auch mittlerweile wieder auf DVD kaufen. Das muss ich mal gucken. Aber das hat man eigentlich auch gern geguckt als Kind. Und ich glaube, wenn man das, wenn man das heute guckt, das ist wirklich auch noch eine intelligente Unterhaltung gewesen. Also, das heißt auch eine intelligente Unterhaltung. Das war auch schon damals eine intelligente Unterhaltung, wo man sagen kann, das ist eine pfiffige Kinderserie gewesen. Ja. Und das war halt auch, glaube ich, so, ja, nee, es war schon 80er, glaube ich, 80er, ja. Ja. wo das dann kam. Ja. Aber es war dann quasi ungebrochen, dass dann immer äh, dann auch noch solche Sachen produziert wurden. auch Klar, also wie gesagt, das
1: Interesse war ja immer da. Und vor allem gerade in den 70er Jahren, da hat ja DDR-Sache mal unter Osten äh, Sozialismus hätte nun ein Problem gehabt. Da gab es ja dann die Mondlandung. Und da ist ja praktisch ihr Vorsprung, den sie angeblich überall immer gesagt haben, eigentlich weg gewesen. Und da mussten sie jetzt irgendwas dagegen halten können. So, und das war ganz interessant, wie sie das gemacht haben. Da haben sie gesagt, naja, das sind Prestige-Objekte, also die schmeckt, die die stecken da jede Menge Geld rein für Sachen, die die man eigentlich gar nicht braucht. Wer will auf dem Mond sein? Auf dem Mond ist nichts. Wir machen lieber was Vernünftiges. Wir machen eine Raumstation, und die man jahrelang betreiben kann. Das ist richtige Forschung. Das andere ist doch nur Kokolores und nur Werbung. Und äh, so hat man es dann äh, uns verkauft. Und natürlich wurde sowas dann auch äh, mit den science fiction äh, äh eingebaut, dass man gesagt hat, also das Ganze muss ja wirklich äh, einen Sinn haben, was man, was man da wirklich bringt. Also man muss vorwärts gehen, man muss die Gesellschaft vorwärts bringen und nicht eben irgendwie einzelne Projekte.
0: Das bringt nichts. Das war vielleicht auch ein Vorteil. Also gut, die Mir war jetzt jahrelang tatsächlich die einzige Raumstation, die ja. dann, es dann gab, bis man dann jetzt die ISS rausgemacht hat. Aber trotzdem hat man dann, also ich weiß nicht, ob es jetzt schon vor vor dem Zusammenbruch des Kommunismus war, aber ja wahrscheinlich nicht. Diese Zusammenarbeit, das, das funktioniert ja jetzt gerade relativ, also mit am besten zwischen den ganzen Nationen, also ja, jetzt, Alexa jetzt noch. wo Alexander Gerst quasi jetzt im, ja. im Weltraum war, da war ja auch der, der Kommandant war, quasi ein Russe und da merkt man eigentlich nichts von diesen ganzen Animositäten, ja. die man sonst immer so im Tagesbericht, ja. in den Tagesbericht hört und da klappt's ja, also da das ist dann wirklich so eine kleine Utopie schon erreicht. Also, das ist dann auch so ein bisschen ein Star Trek jetzt schon, dass ja. dann wirklich alle Nationen ungeachtet ihres politischen Systems quasi zusammen da diese Raumstationen betreiben. Richtig, genau.
1: Zum Beispiel, zur Raumstation können sie ja bloß mit russischen Raketen fliegen. Ja. Die NASA hat ja keine mehr, die sie hochschicken können. Also und die einzigen, die noch jetzt äh, was in den Weltraum schicken können, sind noch die Chinesen und die Inder, aber die machen wenig und die, äh, Euro, die Europäer. Aber den Nase ist momentan ein bisschen
0: außen vor, diesen Busbegleiter, äh, wenn du so willst. Und da hast du eigentlich jetzt nie den Eindruck, dass da der, nee. der eine dem anderen was nicht gönnt, sondern nee. die da geht es halt wirklich wieder auch um die Technik und die Forschung und so diesen, ja diese Begeisterung für die Erforschung ja, des Weltraums. Ja, das stimmt. Äh, ich habe jetzt mal wieder erstmal einen schönen
1: Science-Fiction-Film gesehen, der war echt super. Und zwar ging es da darum, dass ähm, auch Amerikaner irgendwo hingeflogen sind. Nee, ich habe es gelesen. Äh, gelesen. Und da haben sie einen auf dem, auf dem Planeten vergessen, auf dem Mars. Der, der, da gab es eine Explosion und das alle schnell ins Raumschiff rein und sie dachten, der eine ist tot und das sind sie losgeflogen. Hinterher haben sie festgestellt, der lebt da oben noch. Und dann hat der ähm, ein Jahr da oben ganz alleine gelebt, noch mit den Sachen, die sie oben gelassen hat, hat es sich ja quasi zum Überleben. Und jetzt haben sie eine Rettungsdimension gestartet und da haben die dann auch alle zusammengearbeitet, weil die Amerikaner sind auf Rückweg schon gewesen und äh, jetzt wussten sie nicht, wie kriegen sie das dahin. Und dann haben sie festgestellt, dass die, ich sage jetzt mal Russen, dass die jetzt ähm, auch gerade eine Weltraumstation, vor äh, die Mission vorbereiten, zwar nicht zum Mars, sondern die wollten woanders hinfliegen. Und haben sie die jetzt quasi überredet und Wissenschaftler zu Wissenschaftler haben gesagt, gibt uns die Rakete und wir schicken die dann dahin, um den abzuholen. Und also ich glaube auch schon, dass unseren Wissenschaftlern das Ganze eigentlich besser läuft. Aber so wie die Politik ins Spiel kommt, dann müssen sich eben die, die Wissenschaftler unterordnen und dann.
0: Klar, die kriegen dann halt auch noch Geld von den, ja. von den Regierungen in den Staaten und werden dadurch mitfinanziert. Aber Vielleicht ist auch für die Politik ein schönes Thema, wo sie sagen können, ach, da müssen wir jetzt mal nicht mit der irdischen Politik uns rumschlagen, sondern da können die Wissenschaftler mal wirklich zeigen, was was möglich ist, wenn alle zusammenarbeiten. Vielleicht ist das wirklich auch für die Politik eine schöne Sache. Gut, aber andererseits denke ich mal, viele, auch andere
1: Bürger, denke ich mal, sehen nicht ein, warum man das so eigentlich wirklich braucht. Wozu muss ich auf den Mond fliegen? Wozu muss ich auf den Mars fliegen? Was bringt uns als normalen Bürger denn das? Und äh, diese Science Fiction, die hat dann schon ein bisschen gezeigt, das fing ja schon mit werden an. Science Fiction, die hat schon gezeigt, das bringt uns schon was. Da gibt es plötzlich neue Geräte, da gibt es dann plötzlich neue Materialien, die man auch im Haushalt verwenden kann und so weiter. Ohne die gäbe es diese ganzen Teflon-Pfannen nicht und sonst so. Ja, ich glaube, so.
0: das ist tatsächlich äh, ein Mythos. Mythos, okay. <lacht> ähm, da kann ich mal noch verlinken, aber es, es stimmt schon. Also wenn man nicht mal immer immer nur mit dem zufrieden ist, was man gerade hat und sagt, oh, ich brauche eigentlich jetzt nicht weitergehen als bis zur nächsten bis zur nächsten Ortschaft, dann kommt man tatsächlich auch nicht voran und dann entsteht auch nichts Neues und sei das heißt es jetzt irgendwie Möglichkeiten, ja eben eben Leichtbau oder eben auch so, ja. so, so Sachen wie Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit. Wie macht man denn so ein Projekt oder wie wie macht man so eine Planung oder wie stellt man denn sicher, dass in fünf Jahren noch der Rechner das tut, damit er dann also die, die letzte große Begeisterung war tatsächlich ähm, die Landung von diesem Explorer da auf dem mhm. Mars glaube ich, ähm, wo es dann wirklich mit Fallschirm und Abbremsen, Abbremsraketen und das wirklich so geklappt hat, wie sie es vorausgesehen ja. haben und dann wirklich so sanft aufgesetzt hat, das ist schon toll. Äh, vielleicht noch als letzte Frage zum Thema Science-Fiction. Es ähm, das heißt ja, die Amerikaner hätten jetzt weil also sie keine griechischen und römischen Mythen und keine Götter und so hatten, haben sich quasi Superhelden erfunden, um halt äh, diese Geschichten erzählen zu können, also diese ja. diese mythengeschichten Glaubst du, dass in so einem ähm, äh, antireligiösen System wie im Kommunismus, wo man jetzt wirklich gesagt hat, also Kirche wollen wir ganz raus haben und nur noch ähm, Technik und der Mensch mhm. und Fortschritt, dass Science-Fiction das so ein bisschen erfüllt hat, also diese Mytholisi Mythologisierung des des Lebens, dass, dass man sagt, ähm, Ah, guck mal hier. Wir kommen zwar nicht ins Jenseits, aber in meine Kinder kommen in drei, auf Generation, kommen in drei Generationen auf den Mond oder dass
1: so. Das, das ist vielleicht so ein bisschen. Ja. Nee, der ja, glaube ich nicht, dass das funktioniert, weil diese Science-Fiction-Gemeinde waren ziemlich kleine Gemeinde, muss ich sagen. Begeisterung war zwar überall da und so, aber wirklich so interessiert. Viele haben gedacht, na ja, schön, gut, gibt's und brauchen wir, aber so richtig begeistert dafür, waren wirklich bus eine kleine Gemeinde und du konntest nicht sagen, was Großes wie eine Religion oder wie eine Weltanschauung damit ersetzen.
0: Das geht nicht. Und diese kleine Gemeinde, das waren jetzt auch nicht nur welche, die jetzt verzweifelt nach irgendwas ja. als Ersatz für Religion gesucht haben, sondern nee. die einfach, ja, vielleicht auch so ein bisschen vorne dran waren und sich überlegt haben, ja, was was könnte denn tatsächlich sein, also sie ja auch Spaß ja. dran hatten an diesem Gedankenspiel. Richtig, ganz genau, richtig. Und so Technikbegeisterte gibt es ja heute auch noch auch in allen möglichen Branchen. Da gibt es
1: welche für Computer, welche für Autos und für alles Mögliche. Und genauso in Gemeinde war das eben da. Weil in DDR gab es nun mal sag mal, war eine Mangelwirtschaft und da hast du eben, sag mal, dir Auswege gesucht und hast gedacht, oh, da gibt es immer was anderes. Also das war schon also eine richtiger Ersatz für eine Religion, glaube ich nicht. ne Okay. Hast du noch sonst äh, Buchtipps? Also um beim MDR gibt es direkt eine Liste von solchen Büchern, das können wir ja mal viel mehr hiermit verlinken. Äh, da haben sie mal so eine Umfrage gemacht für die äh, besten Bücher Science Fiction DDR. Das waren, da waren die, die ich genannt habe, mit dabei. Äh, aber ich muss sagen, da haben auch wenige mitgemacht.
0: 39 Leute haben bloß diese Umfrage gemacht. Also oh. das, das war nicht viel. Na gut, vielleicht können die Hörer und Hörerinnen, die jetzt hier zuhören, auch nochmal äh, Tipps geben, was an Science Fiction, also an guter Science Fiction, wollen wir mal sagen, ja. <lacht> mal empfehlen kann. Also aus aus allen Systemen dieser Welt, also aus allen Zeiten. Vielleicht ist ja noch was dabei, was, was du noch nicht gelesen hast, also vielleicht auch gerade von den damaligen Stars, die, jetzt, die es jetzt gar nicht in mhm. DDR-Buchhandel geschafft haben. Ja. Also schreibt, schreibt uns ruhig mal und schreibt uns auch gerne, wie ihr das damals empfunden habt oder jetzt auch noch empfindet mit Science-Fiction. Also welchen, welchen Stellenwert das hat und welchen Stellenwert es haben sollte oder ob das abhängig ist von der aktuellen politischen Situation. Das ja, Das wird uns mal interessieren. Richtig, das wird mir auch interessant, weil ich lese auch jetzt, ich verfolge
1: auch jetzt die Literatur, jetzt äh, sein zwischen die es jetzt gibt. Aber ich muss auch, wenn ich mir da reingucke und dann äh, mal kurz durchlese, worum es da so geht, da irgendwie spricht mich das nicht so an, als... Also wollte, ich muss, war.
0: wollte ich mal pauschalisieren, was Nee, nee, <lacht> nee.
1: nee <lacht> ist ganz äh, ganz ernsthaft gemeint. Ich gucke mal, ob ich ähnliche Geschichten finde, wie die so... Äh, zum Beispiel, es gibt auch ganz tolle, der Peri Roten zum Beispiel, den finde ich ganz klasse, weil der auch ein bisschen so in der Art ist wie ich vorhin schon erzählt habe. Eben, ja, wir haben diese Gesellschaft wir haben Gesellschaft auf einen guten Boden gestellt. Die Menschen sind äh, alle zufrieden und so. Und jetzt machen wir den, äh, die Sternenvölkerung was zusammen.
0: Das finde ich ganz gut. Vielleicht passiert auch gerade im Film viel. Also Interstellar soll ja ganz gut sein. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Also soll ein ganz toller Film sein. Ähm, Minority Report war zu ja. seiner Zeit ja. auch ein spannendes Gibt's immer wieder, ja. ein spannendes Gedankenexperiment. Also wenn wir wirklich Verbrechen schon im Vorhinein quasi unterbindet, geht ja, das? Also ja. so ein bisschen versucht man also mhm. man kann das jetzt schon auf moderne Überwachungsstaat hin an münzen. An. Das, war, das war, wann war denn das? So Mitte der 90er, ja. glaube ich, mhm. Minority Report. Matrix. Matrix, genau. Also mhm. es gibt schon ja? gibt schon spannende ja. Gedanken. Und wenn man es sich mal genau anguckt, sind das jetzt nicht die großen, also gut, Matrix ist halt schon auch viel Action dabei ja. und ähm, Tom Cruise jagt dann auch in modernen Vehikeln. Aber die zugrunde liegende Geschichte, die ist eigentlich was ein gutes science fiction spannend macht und wo man dann wirklich dran bleibt und sagt, oh, das habe ich so noch gar nicht gedacht. Nee. Also das Beste ist immer noch, was mit diesem Per Anhalter durch die Galaxis,
1: das ist wieder so ein schönes Buch, wo ich sage, das hätte auch ein DDR sein können, wo wirklich so skurril praktisch eine Geschichte so schön äh, nach und nach für sich erzählt wird, mit vielen tollen Einfällen zwischendrin, mit einem Aha-Effekt zum Schluss, wo dann die Mäuse quasi die Herrscher der Welt sind und nicht die, die Menschen, dressieren die Mäuse und umgekehrt. ja also, Das ist wirklich, es gibt tolle Sachen, muss ich sagen, aber man muss wirklich suchen, im großen Massenmarkt, den es jetzt gibt, sind es wirklich bloß kleine Perlen, muss ich sagen.
0: Aber umso schöner ist es dann, wenn man mal eine gefunden hat. Richtig. Also wie gesagt, äh, schreibt schreibt uns und schreibt äh, den anderen in den Kommentaren oder wo auch immer ihr äh, das wollt und sagt uns Bescheid, weil dann ja kommen wir vielleicht noch zu ganz äh, tollen äh, Science-Fiction-Büchern, die wir alle noch nicht kennen. Gut. Ähm, Achso, ja gut, genau, neues Kapitel. <lacht> äh, noch ein Hinweis, wenn wir die Liste
1: veröffentlichen und es gibt eine, der jetzt Fragen hat, wie ist das Buch oder so, wir können da schon noch Bemerkungen dazu machen. Ich habe viele von denen gelesen, die dann in der Liste drinstehen und die wir jetzt hier nicht ansprechen
0: konnten, weil wir nicht genug Zeit haben, so habe ich mal bloß drei Bücher rausgenommen. Ja, also. Wir sind tatsächlich äh, müssen jetzt gleich zum tatsächlichen Eier suchen, aber wenn, oder gibt es jetzt noch, kannst du das vielleicht noch, ein, ein Klassiker nennen wir Ja, zum Beispiel, an den ich mich gut erinnern kann,
1: war Orakel der Delfine. Das waren ganz, oder als die Götter starben, das waren ganz tolle Bücher von Krupkat und äh, von, der heißt Weidbrecht, das wusste, den Namen wusste ich gar nicht mehr.
0: Ah genau, das sind ja vielleicht auch mal DDR-Autoren, die man ja. nennen kann. Das hat mehr viele ja viele russische Autoren. Nee, das sind alles bloß
1: DDR-Autoren, die hier drinstehen. Ah, okay. Liste. Also das ist das ist die MDR-Liste jetzt. Richtig, es gibt noch eine andere Liste, die eben, wir mal, im ganzen Ostblock war. Aber das war jetzt nur DDR. Ich habe mal nur gesucht, was
0: ddr Science-Fiction war. Dann verlinkt wir die mal noch und ja. dann guckt ihr da mal rein. Aber wie gesagt, wenn ihr was habt, was nicht in der Liste steht, weil wenn dann nur 39 mitgemacht haben, ja. okay. dann gibt es vielleicht ähm, auch noch Tipps von euch. Ja. Zum Abschluss wollte ich mich noch bedanken. Es sei denn, du hast noch was zum Thema Science-Fiction? Das war es eigentlich so. besonders. hat mal Spaß gemacht und war mal... Fiction. Ja, war mal... Ja. Was, was schönes zum zum Osterwochenende, wo, wo ihr das erst eine Woche später erst. <lacht> ähm, dann bedanken wir uns mal noch recht herzlich. Zunächst mal möchte ich mich mal wieder bedanken bei der Monjatide, die uns jede Woche oder jede alle drei Wochen das schöne Coverbild gestaltet. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Bin ich mal gespannt, was zu Science Fiction sagst. Ja, ich habe ihr ich habe ihr gestern <lacht> geschrieben. Ähm, da kann sie wirklich sich frei was überlegen und äh, ich bin mal gespannt, was sie, was sie vorschlägt. Also was ihr jetzt da seht auf eurem Abspielgerät, das ist von der MON wieder gestaltet. Also vielen Dank, Dank dafür und klickt ruhig auch bei ihr gerne auf den Flatter-Button. Ähm, könnt auch gerne bei uns auf den Flatter-Button klicken. Vielen Dank dafür auch wieder. Und natürlich auch für die Kommentare, die uns erreicht haben zu den letzten Sendungen. Wir haben ja auch auf einige drauf geantwortet, also könnt ihr auch nochmal euch an der Diskussion beteiligen. Und vielen Dank auch für die Empfehlungen, die ihr anderen gebt, wenn ihr den Podcast ähm, weiterempfiehlt. Das jedes manchmal auf Twitter, dass dann jemand sagt, ah, hier, den Podcast musst du noch mithören. Da ist manchmal Staatsbürgerkunde mit dabei und dann freue ich mich dann auch immer. Und ein besonderes Dankeschön geht in dieser Folge an den Raiko und die Bettina, die uns mit ja, materiellen und immateriellen Spenden unterstützt haben. Also vielen Dank euch beiden nochmal persönlich an dieser Stelle. Ja, und jetzt wünschen wir euch ein Schönes Wochenende. Wenn ihr das an dem Wochenende hört, wo ich denke, dass es erscheint, dann wird es ein sehr warmes Wochenende in, in Deutschland. Also hört den Podcast vielleicht draußen, <lacht> während er irgendwas draußen macht. Und ja, wir hören uns in drei Wochen wieder. Macht's gut. Hat Spaß gemacht. Also tschüss bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.